0: Hallo und herzlich willkommen zum Not Vanilla podcast Wir sind heute wieder da, natürlich mit Coco und einem Gast, nämlich dem Lohr. Und wir quatschen heute über ein Thema, ähm, es ist nicht Bondage, aber es hat sehr stark mit Bondage zu tun, nämlich es soll um Seile gehen, nämlich der gute Lore, der macht Seile. Äh, und was dabei wichtig ist, worauf man da achtet, was ein gutes Seil ausmacht, über all die Dinge reden wir heute. Äh, und, aber zuerst möchte ich ihm natürlich die Chance geben, dass er sich mal selber noch mal kurz vorstellt.
1: Morgen miteinander, ich bin der Lor, oder Lorenz, als Nick mit Noterich. Ähm, ich mache seit ungefähr vier Jahren selber Seile und habe eigentlich schon ziemlich viel Spaß an Bondisch, nachdem es auch irgendwie so die Hauptneidung von mir ist. Ich mache das Ganze seit jetzt na, irgendwie über 15 Jahren, grob gesagt. Das ist und schon du hast
2: dir irgendwann gedacht, Seile sind so geil, ich mache das beruflich. Nein. Oder so halbwegs. Ähm,
1: nicht unbedingt hauptberuflich, also hauptberuflich bin ich in der IT tätig, ein Labor, sondern eher das ist Projekt mit der Seilmanufaktur war etwas, was ich neben dem Studium angefangen habe, einfach um etwas Geld fürs Studium beiseite zu legen und auch gleichzeitig das Hobby etwas zu refinanzieren.
0: Äh, ich finde es noch so lustig. Auf dem. Ich glaube, der meistgesagteste Satz auf Stammtischen ist nicht, ich stehe auf Bondage, ich stehe auf XY, sondern ich mache was mit IT. Ich <lacht> ja, glaube, das stimmt. 90% der Kinky-Leute, die ich kenne, machen irgendwas mit IT. Ähm, aber gut, darum soll es ja heute nicht gehen. Ähm, ja, du, du machst dann nebenberuflich die Seile. wie. wie also wie, wie baut man sowas auf? Wie kommt man dazu? Wie eignet man sich dafür das nötige Wissen an? Weil, also ich könnte jetzt nicht einfach mal so ein Seil knüpfen, wenn man das so sagt, drehen. Was sind da die Fachbegriffe?
1: Also der tatsächliche Fachbegriff ist Schlagen. Ein Seil wird geschlagen. Es kommt halt irgendwie so auch etwas aus dem Maker spirit Ich wollte irgendwann einfach ein besonderes Seil haben. Das gab es nicht zu kaufen. Vor allem nicht in den Mengen, die ich gebraucht hätte. Ich wollte dann nicht irgendwie, keine Ahnung, fünf oder sechs Kilometer von irgendeiner Seilerei abnehmen, nur um dieses eine Seil zu haben, was ich besonders gebraucht habe. Und dann fängt man halt mal an, okay, wie ist das Ganze historisch entstanden? Wie sehen so Maschinen aus? Man hat jetzt auch nicht unbedingt zwei linke Hände mit nur Daumen. Dann baut man sich halt eine Maschine dafür. Die fing an mit, naja, irgendwie einem kleinen... Gleichstrommotor mit Getriebe bestellen, ein paar Haken, die sich drehen, ein paar Gegengewichte, ein kleines System aufzubauen und dann erstmal damit rum experimentieren. Okay, was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, was ich das mache? Es ist viel Versuch und Irrtum dabei.
2: Krasser Scheiß. Und diese, also, ich kann mir vorstellen, dass wenn man ein Seil macht, dass das, das hat ja auch eine Länge. Und ähm, wenn man mal in so Seilmanufakturen guckt oder also so, also, also wirklich. Ähm, Industrie-Seilmaschinen, die sind ganz schön groß. Du musst sehr viel Platz dafür haben, oder?
1: Äh, ja, durchaus. Wir haben den Vorteil, dass wir hier auf dem Land wohnen mit Scheune nebendran. Aber die erste Seilmaschine, die ich gebaut hatte, die stand im Vorgarten, was auch diversen Spaziergängern, Radfahren und Nachbarn natürlich aufgefallen ist. Aber da war das dann meistens einfach irgendwie für Mittelaltermarkt oder sonst irgendwie etwas. Und mit Live-Rollenspiel kann man sowieso alles erklären.
2: Ja, das stimmt tatsächlich.
1: Die Größe der ersten Maschine, die Länge war ungefähr 12 Meter lang und die Höhe 3 Meter.
0: Alter. Und das auch selbst gebaut, oder? wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Wobei, ähm, im Moment bin ich ja halt bei V-Version 2.4 ungefähr so, könnte man es betiteln. <lacht> Der erste war, bestand zum Großteil noch aus ähm, den Aluprofilen, die ich auch für meinen Suspension-Frame verwende. Und nachdem das ein mhm. System ist, das man beliebig zusammenfügen kann, kann man sich so auch dann halt alles Mögliche daraus bauen.
0: Und was für ein Material verwendest du? Ich meine, das beliebteste ist, glaube ich, Hanf. Ist das so, das, das Material der Wahl für dich? Oder gibt es da was, was dir besser gefällt?
1: Es kommt tatsächlich drauf an. Und da kann man schon zu, eigentlich auch schon zu dem Punkt, was ein perfektes Seil ausmacht ist, Es gibt kein perfektes Material. Ist, es gibt kein perfektes Seil. Das ist was furchtbar Individuelles, was Leute halt ähm, in ihren Stil einfügen und womit sie am liebsten arbeiten. Das, das perfekte Seil ist das, was individuell auf die Person zugeschneidert wurde. Ich habe damals, als ich angefangen habe, ein besonders festgedrehtes Seil gebraucht, eben für Schmerzbondage, Weil ich damit experimentieren wollte, weil ich gemerkt habe, ah, okay, festere funktionieren besser für die Art an Bondage, die ich mache. Aber das festgedrehteste, was ich auf dem Markt bekommen habe, war irgendwie noch so, lala. Gut, dann muss ich das halt selber machen. Und dafür habe ich Jute verwendet, weil ähm, Jute sich sehr schön ineinander greift und einen sehr festen Korpus bildet. Hat auch damit zu tun, dass Jute eigentlich von der technischen Qualität schlechter ist als viele andere Materialien. Aber dann gerade für so einen Anwendungsfall natürlich perfekt.
0: I interessant. Ähm, hm. Ja, da wird wahrscheinlich jedes Material so seine Vor- und Nachteile haben. Mhm. Wo, woher kriegt man so einen Rohstoff für so ein Seil? Beziehungsweise wo, womit fängt man überhaupt an? Ich meine, kriegst du das schon in... Strengen irgendwie, Ist das, sind es lose Fasern? Äh, erklär uns mal, wie, wie läuft so ein typischer Prozess ab, bis von Anfang bis zum, jetzt habe ich ein Seil, das ich auch verwenden kann?
1: Also es fängt erstmal damit an, dass ich ähm, Garne einkaufe. Also ich fertige nicht die Garne aus den eigentlichen Fasern, sondern ich nehme schon bereits fertige Garne. Und dafür gibt es selbst in Deutschland genügend Zulieferer für die Textilindustrie, weil ja auch alle möglichen Textilien aus Garn bestehen. Es hat viel damit zu tun, dass man diverse Läden durchtelefonieren muss, um erstmal die Mindestbestellmenge zu erfragen. Weil so ein Bondage-Size-Set hat ungefähr ein Kilo, sagen wir mal, grob über den Daumen gepeilt. Manche Zulieferer fragen dann aber, wie viel 40 Tonnen man bestellen möchte. Das passt nicht so unbedingt zusammen. <lacht> Also so das kleinste Gebinde, was man bekommen kann, ist im Regelfall 10 Kilo Konen. Das ist dann eine Spule mit 10 Kilo Garn. Etliche Kilometer. Und da einfach mal, okay, Anfragen. Preislich liegen diese Kronen so zwischen 100 und 200 Euro. Kommt natürlich auch auf das Material drauf an. Jute ist da relativ günstig, weil es hier in Deutschland nämlich wenig als technische Faser verwendet wird. Also wenig für seine Haltbarkeit oder sonst irgendwie etwas sondern hauptsächlich wegen der guten Verrottbarkeit im Gartenbaubereich. Da wird gut sehr stark eingesetzt oder als Dämmmaterial.
0: Dreht man dann da vorher einen Rohkörper? Also du hast jetzt das Garn, du hast es jetzt eingekauft, dir zusammengesucht aus verschiedenen Anbietern. Und äh, wann kommen die Maschinen zum Einsatz?
1: <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich fängt es dann erstmal an mit dem Umspulen. Weil so ein Seil besteht aus also zumindest bei mir aus sehr vielen Einzelgarnen. Ich verwende bewusst ein eher feines Garn und dafür mehrere Stränge davon. Das heißt, ich muss es erstmal auf kleinere Spulen umspulen, um es überhaupt verwenden zu können. Den Prozess habe ich schon teilautomatisiert. Man könnte natürlich noch mehr machen, aber bei den Stückzahlen, die ich produziere, ist das vielleicht etwas zu hoch gegriffen. Und danach habe ich Spulen von, sagen wir 200, 300 Gramm ungefähr. Die werden in eine Vorrichtung eingespannt, dass ich alle gerne parallel habe und dann beginnt das Laufen auf der Reeperbahn.
0: Okay. <lacht> Was heißt das jetzt genau?
1: Reeperbahn ja, ist das die Reeperbahn
2: Schmerz. ist ja tatsächlich die Straße der Seilmacher. Also So wie ich ja. das irgendwie historisch glaube ich, ist, ist die, war auch da tatsächlich früher die, die Seile in ihrer Länge wurden da gespannt und gedreht oder geschlagen. Und deswegen heißt die Straße so. Also es macht schon Sinn, was er sagt.
1: ja also Es ist tatsächlich so, dass die Reeperbahn einfach nur ähm, der Ort ist, an dem Seile gedreht werden, diese lange, schmale Straße, wo das ganze Garn aufgespannt wird, um es dann zu drehen und dann schlussendlich zum Seil zu schlagen.
0: Okay, wie, wie viel? Also da habe ich schon wieder was gelernt, wusste ich nämlich nicht. Uh, frage ich mich nur, wie man dann von äh, Seilmachern zur Vergnügungsmeile gekommen ist in ähm, Hamburg. Hamburg ist die, ja. Uh, ja. Wäre auch mal spannend, ja. historisch gesehen. Mm, wie, wie viele Garne, also Stränge von Garn, verwendest du für ein Seil?
1: Also, ich rechne immer in Litzen. Ich habe ein 3-Litze ähm, Manche nennen das Ganze auch Kardele. Es ist das, was passiert, wenn man seine Enden nicht irgendwie fixiert, dann drösen sich die Litzen auf. Im Regelfall sind es 3 oder vier beim Bondage. Für eine Litze sind es zwischen also 20 bei Jute bis zu 56 bei Leinen. Und dann, wenn man noch mit UHM UH Einpflegung arbeitet. Das ist ein sehr feines Garn, das nicht verzwirrend ist, wie es die Naturgarne sind, sondern es ist gefacht. Da liegen also alle Einzelgarne parallel. Das sind es nochmal 120 pro Garn und es kommen m, acht davon pro Litze rein.
0: Hm. Boah, das ist einiges. Das ist viel, ja.
1: Mhm, da kommt was zu Genau deswegen spule ich eben ganz viel auf kleinere Spulen um, damit ich nicht so viel laufen muss. Theoretisch könnte man das auch mit einer Spule machen, aber ich glaube, dann geben meine Knie irgendwann auf.
0: Okay, ich ich stelle mir das gerade <lacht> vor, dass du dann, äh, wird das so, so ähm, dass du ja immer im Kreis um eine Maschine rumrennst und äh, da die Garne in die Position legst. Stelle ich mir das falsch vor?
1: Ähm, ich laufe nicht um die Maschine aus rum, sondern ich laufe die Maschine entlang. Oh. Aber im Regelfall laufe ich einmal pro Litze. Das heißt, das ist dann pro Seil, laufe ich dreimal die Maschine entlang. Dann, das
2: geht ja noch.
1: Ja, also das sind dann dreimal zwölf Meter pro Seil. Mhm. Es addiert sich trotzdem über einen Tag.
2: Daraus wird dann ein Seil mit acht Metern oder wird dann ganze, auch wieder eine ganze Rolle an Seil? Also, wie lang wird dann ein, eins von deinen Seilen?
1: Ungefähr 8 Meter bei einer 12-Meter-Maschine. Es kommt auch noch ein wenig darauf an, wie fest das Seil gedreht wird. Wenn es feste gedreht wird, ist der Schrumpfungsfaktor größer. Wenn es lockere gedreht wird, ist er äh, entsprechend geringer.
2: Okay, das heißt, du schneidest am Ende gar nicht mehr deine, deine Seile zu. Die kommen quasi schon fertig da raus. In der ja, perfekten Bondage-Länge.
1: Etwas, etwas präziser zuschneiden ist dann doch empfehlenswert. Also, sie kommen ungefähr mit 8 Meter 40, 8 Meter 50 Minimum raus. Okay
0: klärt mich mal als Nicht-Bondage-Auf. Ist 8 Meter die typische Bondage-Länge?
1: Oder machst du ein Fass auf? <lacht> <lacht> das, das kommt darauf an. Es kommt darauf an, welcher Schule man verfolgt. Das kommt darauf an, welchen Ansatz man verfolgt. 8 ähm, Meter ist einfach nur ein Durchschnitt, mit dem sehr viele Menschen sehr gut zurechtkommen. Ich persönlich zum Beispiel fessel je nach Anwendungsfall auch mit unterschiedlichen Längen. Also ich habe ein Set, mit dem ich sehr gerne sehr schnell arbeite. Das bin ich bei 7,30 Meter für ein Seil. Ich habe ein Standard-Set mit 8 Meter. Ich habe ein Set mit 9,50 Meter. Ich habe ein Set mit 8,50 Meter. Es kommt immer darauf an, was ich gerade machen möchte. Gerade bei Suspension so habe ich es lieber mal irgendwie so 50 cm oder einen Meter länger, weil das Anstücken immer so aufwendig ist.
0: Okay, hat mal, ähm, hat das die Länge, also was ist der Vor- oder Nachteil von einem längeren oder einem kürzeren Seil? Ich kann es mir nur schwer vorstellen, außer dass man weniger Seil rumhängen hat am Ende.
1: Na, ähm, versuch einfach mal. 10 Meter irgendwo durchzuziehen und dann 20 Meter irgendwo durchzuziehen. Du hast beim Pontisch ja nicht das, dass du nur mit Schlaufen oder Schlingen arbeitest, sondern du musst irgendwo immer den ganzen Rattenschwanz durchziehen. Und 8 Meter ist ein Kompromiss aus, ich muss nicht so oft anstückeln und ich kann relativ flüssig arbeiten. Der Hintergrund ist der, ungefähr die Armspanne eines Menschen sind, sagen wir jetzt mal einfach 2 Meter, vielleicht ein wenig kleiner, vielleicht ein wenig größer. Ja, okay, kommt auf den Menschen drauf an. Und wenn ich jetzt das doppelte Seil, was beim Bondage sehr häufig hergenommen wird, damit zwei Armlängen durchziehen kann, dann ist es eine relativ flüssige Bewegung.
2: Ja, und es wächst auch so ein bisschen aus der, aus der Erfahrung. Also wir hatten zum Beispiel Standard-8-Meter-Seile und bei dem klassischen Standard-TK, den wir gefesselt haben an mir, war es immer so, dass die, dass die letzten Safeties unten die konnte man dann immer nur mit, äh, wenn man das Seil unten dann splittet, also immer nur noch dann mit einer Seillage machen. Und dann haben wir gesagt, als wir als wir Seil selber, ähm, also wir haben das Seil, jetzt muss ich präzise sein, wir haben es nicht selber gelagen, ge so wie Loa, sondern wir haben quasi fertiges Seil genommen und haben es einfach nur ähm, zugeschnitten und quasi veredelt, also eingeölt, gebrochen, gewaschen, bla bla bla. Ähm, und das haben wir dann tatsächlich länger geschnitten. Das ist jetzt, glaube ich, irgendwie auch irgendwas mit 8,40 Meter und so, um halt, weil wir halt wussten, für einen klassischen TK brauche ich zwei Seile und ähm, ich brauche ein Stück mehr Seil. Und dann war das ähm, für mich halt perfekt, also die perfekte Länge. Und dann haben wir noch so ein paar kleine Seile gemacht. Und also wir müssen so ein ganzes Set von verschiedenen Seillängen verschiedene ähm, Gelegenheiten und ja, ich glaube, das kann man auch am, als Anfänger am Anfang gar nicht einschätzen. Also am Anfang sind die acht Meter super und erst so mit der mit der Erfahrung kommt dann irgendwann so dieses, ach da hätte ich ganz gerne längeres. Ah, das ist jetzt blöd, dass ich dass ich da jetzt so viel sei übrig habe. Jetzt hätte ich gerne kürzeres und so. Und dann lernt man so ein bisschen, was man braucht. Ähm, jetzt habe ich aber gerade ein Thema angesprochen, was ich dich auch noch fragen wollte. Und zwar Seile veredeln. Also wenn du dein Seil machst in dieser Maschine.
0: Nur kurz. So weit sind wir doch noch gar nicht. Wir haben gerade noch einzelne Stränge. Jetzt lass mal erstmal das Seil fertig machen, bevor du es veredelst.
2: Nein, wir haben doch schon das Seil. Einzelne Stränge werden verdreht und dann hat er drei Litzen und das sind dann acht Meter. So Pi mal Daumen. Oder? Waren wir nicht da schon?
1: Ja, also tatsächlich, wie dann die Maschine funktioniert, das ist schwer, über Sprache auszudrücken. Ich glaube, wenn, wenn man sich einfach mal ein Video auf YouTube zu so rope making anschaut, sieht man sofort, ah, so funktioniert das, okay. Ähm, aber das kommt dann natürlich noch, die Maschine dreht dann erstmal, wobei ich hier ähm, den großen Vorteil habe, ich habe mir eine CNC-Maschine gebaut. Das heißt, ich kann genau bestimmen, wie oft die Maschine dreht und wie viele Drehungen pro Länge dann auftreten und sogar Zwischenstopps anlegen, um etwas spannendere Dinge zu machen und auch Garne mit unterschiedlicher Schlaglänge miteinander drehen zu können. Und das ist tatsächlich relativ cool, weil dadurch auch andere Seilkreationen möglich sind, wie zum Beispiel die Mischung aus Jute und UHMWPE.
0: Ich wollte jetzt nur fragen, du hast jetzt schon öfters den Begriff äh, Schlagen äh, erwähnt, aber was, was genau bezeichnet das dann eigentlich?
1: Okay, es geht erstmal um das drehen, der, ähm, das drehen der Garne und die werden dann zu einem Seil geschlagen. Das heißt, die Garne drehen sich in die eine Richtung und sobald dann der Schlitten entlang fährt, wird das Seil in die Gegenrichtung geschlagen. Das nennt man den Kreuzschlag. Es gibt auch den Gleichschlag, der kommt zum Beispiel bei Drahtzellen zum Einsatz. Der ist aber mit so einer Art von Maschine einfach nicht herstellbar. Da bräuchte man dann einen Ringzwirner oder aber irgendeine andere Vorrichtung. Es ist aber wesentlich komplizierter und teurer zu bauen. Und ich habe noch keinen Vorteil vom Gleichschlag irgendwie mir erahnen oder erdenken können, wie der irgendwie beim Bondage vorteilhaft sein könnte.
0: Aber, aber was macht das aus? Also ich, ich als Laie habe jetzt immer noch Schwierigkeiten, mir vorzustellen, was Schlagen ist. Also macht es das Seil fester? Macht es, sorgt es dafür, dass es nicht mehr aufgeht?
1: Ähm äh, Im Prinzip, es sorgt tatsächlich dafür, dass das Seil nicht mehr aufgeht. Würde ich nämlich einfach nur meine drei Litzen verdrehen und einfach nur zusammenführen, würden diese sich ja sofort wieder lösen. Aber eben bei diesem Prozess des Schlagens, das darfst du dir nicht so vorstellen, dass ich da irgendwie draufklopfe oder sonst irgendwie etwas, sondern allein der Prozess, wenn die Führung entlangläuft und sagen wir mal, okay, die Litzen haben sich links umgedreht und dahinter dreht sich ja das Seil rechts rum. Du kannst einfach ein x-beliebiges Seil nehmen, mal kurz aufschneiden und du wirst merken, ah, okay, meine Litzen sind in eine andere Richtung gedreht als dann das fertige Seil. Und dieses Zusammenführen nennt man einfach Schlagen.
0: Mhm, okay. Jetzt kann ich mir auch was darunter vorstellen. Also glaube ich
1: zumindest. Genau, und dann gibt es noch die Schlagrichtung, die Schlaglänge.
2: Was ist UP irgendwas was? Ultra High
1: Molecular Weight Polyethylen. Das ist der, äh, der technische Name, der Markenname, den man meistens damit in Verbindung hört, ist entweder Dynema oder im englischsprachigen Raum Spectra. Das ist ein ziemlich ah. cooles Hightech-Material. Es ist derzeit die stärkste Faser, die es überhaupt gibt. Also die UHMWPE-Seile halten mehr als Stahlseile, sind aber gleichzeitig leichter, sind flexibler, können schwimmen, sind säurebeständig, sind relativ UV-beständig. Also ein ziemlich cooles Material. Und ähm, ich habe schon länger mit dem Material rumgespielt. Wir setzen es auch tatsächlich bei unseren Treffen als Sicherungen ein, weil es eben relativ... Dünn ist, weil es leicht ist und weil es viel aushält. Also ein 4 mm uhmwpe WPE-Seil hält, 1,3 Tonnen grob über den Daumen gepeilt.
2: Nur statisch oder auch unter Belastung?
1: Ähm, okay, da kommt jetzt ein anderes Thema auf. Nur weil eine Last statisch oder dynamisch sein kann, gibt es trotzdem ein Maximum. Das ist einfach die Impulsbelastung, die höher sein kann. Mhm. Also der Unterschied zwischen einer statischen und dynamischer Last ist einfach nur ein Faktor, den wir drauf addieren. Das hat nichts damit zu tun, dass ähm, die Bruchlast des Seils jetzt irgendwie statisch oder dynamisch gemessen wird.
2: Ah, okay.
1: Also rein, wenn wir betrachten, dass ein ähm, Seil, sagen wir einfach mal, okay, ein Seil hängt irgendwie vertikal, es wird belastet und ich erhöhe langsam die Last, bis es bricht, messe 1,3 Tonnen, okay aber es ist irrelevant, wie schnell ich das Seil belaste, sondern es gibt immer das Maximum, ab dem das Ganze bricht. Es ist nur eine Frage, wie gut meine Abtastrate der Messung ist, ob ich jetzt eben genau diesen Punkt erwische, was natürlich wahrscheinlicher ist, wenn ich es langsam mache.
2: Mhm. Apropos Bruchlast. Ich weiß, ähm, dass du da ziemlich viel Aufwand betrieben hast, deine Seile irgendwie zu messen, weil ich meine, wenn man es verkaufen will, muss es einen gewissen Standard erfüllen. Ähm, wie hast du da deine Bruchslast bestimmt? oder?
1: Ähm, fangen wir mal mit dem Standard an. Dem ist nämlich nicht so. Ah. Also nur tatsächlich, wenn ich meine Seile nach DIN, oh, ich müsste die nochmal genauer nachschlagen, aber es gibt eine DIN-Norm dafür, wie viele Hanfseile folgende Durchmesser, Jute-Seile folgende Durchmesser ungefähr halten müssen, wenn sie nach dieser DIN hergestellt sind. Da kommen bestimmte Drehzahlen ins Spiel, da kommen bestimmte Schlaglängen ins Spiel, da kommen bestimmte Garnstärken ins Spiel. Aber an sich, nur weil es ein Seil ist mit dem und dem Durchmesser, muss es noch keine definierte Bruchlast haben. Das ist ein glaube, den viele haben. Nur weil es eine Norm gibt, heißt es nicht, dass alles dieser Norm folgt. Es kann ja auch zum Beispiel Gewinde geben, die nicht metrisch sind oder nicht einer bestimmten Gewindenorm folgen. Deswegen kann trotzdem irgendwas ein anderes Gewinde haben. Ich darf es dann halt nicht so okay. bezeichnen.
2: Okay, aber hast du deinen Bruchlass mal gemessen?
1: Ja, ja. Und so viel Aufwand war das eigentlich gar nicht. Das ich wollte das Ganze bewusst eher klein halten, weil ich gerne Leute zum Nachahmen anrege. mit Hey, Okay, hier ist ein Test, hier habe ich mir eine Methode ausgedacht. Das kann jetzt theoretisch jeder in seinem Vorgarten nachmachen. Es war insgesamt an Arbeiten so ein zwei Nachmittage mit einem Budget von unter 100 Euro.
2: Jetzt bin ich neugierig, wie misst man selber seine Buchlast?
1: Also das System, das ich verwendet habe, hat mit einer Kranwaage funktioniert, die ich einfach abgelesen habe. Das ist jetzt nicht super genau, okay, aber es ging mir erstmal darum, okay, wie bin ich im Vergleich? Das heißt, ich habe ein Seil hergenommen, 6 mm, Jute, das eben nach dieser Norm hergestellt wurde, habe damit erstmal einen Test gemacht und dann meine Seile dazu verglichen und auch mhm. unterschiedliche Parameter ausprobiert, was passiert, wenn ich das ändere, was passiert, wenn ich das ändere. Ein Parameter zum Beispiel war die Festigkeit das heißt also wie fest es gedreht oder geschlagen wurde, und da haben wir schon ein bisschen, okay, je fester geschlagen, desto weniger Bruchlast ist aber Ja, ah,
2: okay, ich hätte ja fast eher das Gegenteil ge gedacht, dass die stabiler sind. Aber
0: okay, du hast ja an der Kranwaage, und du musst ja auch irgendwie dran ziehen, damit du an den Punkt kommst, wo es bricht. Was hast du dafür verwendet?
1: Einen einfachen Kettenzug, kostet, glaube ich, 20 Euro gekostet. Okay. Und ich habe genügend Alurohre von Gerüstbau rumliegen, die ich für meine bonnet Strains verwende. Da kann ich mir schon einfach irgendwie ein Viereck-Rahmen draus basteln und mich da dann mal reinstemmen. Das geht relativ gut. Und ich habe tatsächlich ähm, mit dieser relativ simplen Methode, um, okay, jetzt eine Sample-Size, die jetzt noch nicht weltbewegend ist, sondern irgendwie Sample-Sizes von ja, sieben oder acht, schon einen Variationskoeffizient von teilweise unter zehn Prozent erreicht, was für die Art des Versuchs vollkommen legitim ist.
0: was war dann die Bruchlast deiner Seile? durchschnittlich.
1: Also da muss man eine Sache dazu sagen. Ich habe eine andere Methode verwendet, wie sie von der DIN vorgeschrieben ist. Von der DIN vorgeschrieben wird das Seil nämlich um einen Zylinder gewickelt mit einem relativ großen Durchmesser, um Hotspots oder irgendwelche Spannungsspitzen zu vermeiden, die das Ergebnis beeinflussen könnte. Und ich wollte aber eigentlich bewusst davon weg und habe deswegen an einer Methode gearbeitet, wie ich relativ zuverlässig Vergleichswert herstellen kann, ohne jetzt aber komplizierte Maschine zu, dafür bauen zu müssen. Und zwar habe ich dafür einfach einen Überhandknoten genommen, der in der Mitte des Seiles war. Und die zwei Schlaufen, an denen der Prüfkörper befestigt wurde, waren mit Achterschlaufen befestigt. Und kommt es darauf an, je nachdem, wie viel man sich schon mal mit Knotenfestigkeiten jetzt beschäftigt hat, der Überhandknoten hat im Regelfall eine schlechtere, was heißt im Regelfall, der Überhandknoten hat eine schlechtere, Knotenfestigkeit als die achte Endschlaufe. Das heißt, es wird immer in diesen Knoten brechen. Ich habe immer einen definierten Bruch an einem definierten Ort und kann so relativ viele Variablen ausschließen. Knotenfestigkeit von über Knoten beträgt so grob über den Daumen gepeilt die Hälfte. Und ich hatte jetzt bei dem 6 mm Normseil, das ich genommen habe, so eine Bruchlast von also im Schnitt 105, 106 kg. Und... Hm. Im, ähm, Im Vergleich dazu, bei meinen Seilen hatte ich so im Schnitt 115, 120.
0: Also kein großer Unterschied im
1: Grunde. Dafür da, mhm. ist es tatsächlich spannend, nämlich wie der Durchmesser ermittelt wird. Es ist so, dass bei dem Normseil ich keine Informationen über die Garnkomposition des Seiles hatte. Das heißt, ich konnte nur danach gehen, was ist der nominale Durchmesser, der bei Seilen auch sehr schwierig zu bestimmen ist, einfach dadurch, dass sie... Stauchbar sind, ich kann sie zusammenquetschen, ist immer die Frage, okay, mit welcher Kraft messe ich jetzt den Durchmesser, an welcher Stelle messe ich ihn, messe ich ihn parallel zum Seil, messe ich ihn orthogonal zum Seil. Kann man immer nie so genau sagen, unter welcher Last messe ich ihn. In der Norm ist zum Beispiel vorgeschrieben, dass wenn ich den Durchmesser eines Seiles ermitteln möchte, dass ich dann das Seil unter Spannung und in, ähm, ich glaube, es ist die Hälfte der Bruchlast, müsste es aber auch man da schon... Es ist die Hälfte der Bruchlast, nur so kann ich den Durchmesser ermitteln und dadurch wird das Seil ja auch dünner in dem Moment. Das ist auch der Grund, warum viele Leute merken, Ah, ich habe doch ein 6 mm Seil gekauft, warum ist das denn dicker? Die Seile, die ich aber herstelle, werden im unbelasteten Zustand gemessen. Parallel zum Seil und einfach nur mit etwas Gefühl, mit wenig Kraft. Das heißt, das Normseil, das ich genommen hatte, hatte einen Durchmesser, wenn man nach meiner Methode bestimmt, von ungefähr 6,5 mm. Dagegen das 6 mm Seil hatte eine höhere Bruchlast als das 6,5 mm Normseil.
0: Mhm. Okay.
1: Also, wenn wir wirklich einen Äpfel-zu-Äpfel-Vergleich machen.
0: Interessant. Ja, gut, äh, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber äh, so als Anhaltspunkt auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, ähm. Ich habe gleich noch eine Frage zu, ähm, zum Thema Materialien. Aber vorher noch, äh, wenn du jetzt so ein Seil fertig hast, äh, Coco hat es schon angesprochen mit Veredelung. Wie, wie wird so ein Seil veredelt? Also, was macht man, wenn man das Seil erstmal da hat?
1: Da gibt es so viele Methoden, wie es Leute gibt, die Seile veredeln. Und ich habe es einfach nur irgendwie gemeint, okay. Ich sage jetzt einfach mal die Schritte, bei denen ich gemerkt habe, ah, das funktioniert. Bin aber noch gespannt, was wirklich passiert, wenn ich mal jeden einzelnen Prozessschritt wirklich auf den Prüfstand lege und schaue, okay, was macht das wirklich? Und dann auch etwas wissenschaftlicher untersuche, als einfach noch, hm, ich habe das Gefühl, das könnte gut funktionieren. Das Erste, was passiert, ist erstmal, das Seil wird gestreckt. Durch den Drehprozess habe ich nämlich immer ganz leichte Unregelmäßigkeiten drin. Das lässt sich auch nicht verhindern. Das Garn ist mal an der einen Stelle dicker, das an der anderen Stelle dünner. Irgendwie, wenn der Schlitten fährt, kann es mal minimal irgendwo haken. Das heißt, das Erste, was passiert ist, ich spanne es an einer Ecke irgendwo in der Scheune ein und stemme mich rein. Und danach wird es entgegen der Schlagrichtung gedreht, um Trall rauszunehmen.
0: Drehe ich damit das Seil nicht wieder auf?
1: Ja, wenn man an den Enden kurzen Knoten reinmacht, nicht.
0: Ah, macht Sinn.
1: <lacht> okay, ja. Ähm. Nee, das hat damit zu tun, jeder, der schon mal ein frisch von der Rolle genommen hat, und es mal irgendwo durchgezogen hat, wird merken, ah, Moment, da, da bilden sich Augen, da bilden sich Buchten, das, das verkrieselt sich so, das, das fließt einfach nicht schön. Und das ist der erste Schritt, um einfach von diesem Manchmal sehr störrischen, widerspenstigen Gebilde zu einem schönen Bonnage-Seil zu gelangen. Ähm, danach wird es durch den Ring gezogen und zwar mit Hilfe eines Halbmastwurfes. Das dient zum einen darum, dass das Seil sich nochmal gleichmäßiger aneinander legt, dass die Garne sich gleichmäßiger aneinander legt und eben auch nochmal diesen Drall rauszunehmen. Das passiert einmal komplett in die eine Seite, einmal komplett in die andere Seite. Danach wird der Halbmastwurf aufgemacht, das Seil wird einmal durch den Rund gelegt und zweimal entgegen der Schlagrichtung um sich selber gewickelt und dann nochmal durchgezogen, nochmal durchgezogen. Das ist das, was allgemein oftmals als Brechen bezeichnet wird, obwohl man die Fasern dabei nicht bricht.
0: Okay. Das äh, hat
1: einfach damit zu, zu tun, dass man die Garne zueinander besser ausrichtet.
0: Ah, okay. Jetzt ja, wollte ich gerade fragen, was dann äh, der Sinn eigentlich davon ist. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste, was der Sinn ist von Fasern zerbrechen. Ich habe mal gehört, man wachst teilweise Seile. Ist das was, was du auch machst?
1: Das ist der allerliste Schild. Ähm, eben nach, also ich nenne den Prozess deswegen normalisieren und harmonisieren und nicht brechen, weil es eben okay irgendwie sämtliche Spannungen und so weiter, die in den einzelnen Litzen zueinander entstanden sind, rausnimmt. Und an sich ist es nur eine Simulation dessen, was man später beim Fesseln sowieso tut. Das ist nur eine Vorbereitung. Es gibt auch genügend Leute, die bearbeiten ihre Seile gar nicht nach, nur sagen einfach, ach, Blut und Schweiß wird das schon richten. <lacht> <lacht> und fesseln die halt einfach ein. Das funktioniert auch. Nee, danach kommt erstmal, ähm, je nachdem, um welches Material es sich handelt, bei Jute wird danach abgeflammt. Bei Hanf oder Leinen mache ich das nämlich nicht. Das Abflammen. Warum also? Ah, okay. Nein, also bei Leinen oder Hanf ist die Faserqualität im Fall einfach höher. Ähm, Faserqualität oder Feinheit wird gemessen in text wenn wir im metrischen Umfeld sind, in Pounds, wenn wir im englischsprachigen Raum unterwegs sind oder in nummermetrisch auch im europäischen Raum. So, das sind jetzt alles tolle Worte. Was bedeuten sie? Es ist einfach nur eine Abhängigkeit von Länge des Garns im Verhältnis zum Gewicht. Ein Tex ist nämlich da, das Gewicht des Garns in Gramm für einen Kilometer davon. Also wenn ich einen Garn habe mit 300 Tex, dann wiegt ein Kilometer von diesem Garn 300 Gramm. Kann man sich auch ah. ausrechnen, wie viel auf so einer 10-Kilo-Spule drauf ist.
0: <lacht>
1: <lacht> Doch einiges. Ja. So, und ähm, Jute im Regelfall wird kaum unter 200 Tex oder so verkauft. Das ist eine absolute Rarität, dass... Ähm, diese Phase in so einer Feinheit hergestellt werden kann, weil sie zum einen zu unregelmäßig ist, weil sie zum anderen zu leicht bricht, eine zu geringe Bruchlast hat für die Phase. Dagegen Leinen oder Hanf sieht man durchaus in 50, 60 Textbereich. Ohne Probleme kann man einfach kaufen.
0: Und das heißt dann, je, je kleiner die Textzahl ist, desto feiner ist die Faser und äh, das Abflammen macht man mal, denke ich, um äh damit es auf der Haut nicht kratzt, so stelle ich mir vor.
1: Na, man will eigentlich eher erstmal die ganzen Fusseln, die außen abstehen, loswerden. Das, dass ist dann tatsächlich nicht mehr kratzt, das kommt bei mir im Schritt mit dem Wachsen dazu. Mhm. Wo ich dann nämlich die kleinen Nupsis, die dann doch noch abstehen, die aber hart sind vom Abflammen, dann damit abbreche. Weil ich es unter Zug durch ein Tuch ziehe. Mhm. Ähm, genau, dann. Nach dem Abflammen kommt dann zum Schluss das Ölen oder Wachsen. Das kommt immer darauf an, was man gerne hätte. Also bei den Seilen, die ich persönlich verwende, nehme ich eine Mischung aus 25% Bienenwachs und 75% Paraffinöl, um das Seil dann wirklich damit einzumassieren und einzureiben und nochmal durch ein Tuch zu ziehen, um die kleinen Nupsis abzubrechen. Bei den Seilen, die für andere sind, verwende ich nur einen leichten Ölfilm. hat einfach den Grund, es gibt auch wieder beim Wachsen so viele Meinungen, so viele Möglichkeiten, wie es Leute gibt, die Seile veredeln oder Spaß damit haben. Und das Wachsen und das Ölen ist sowieso ein Prozess, der weniger mit der Herstellung des Seils heißt, zu tun hat, sondern mehr mit der Wartung. Also auch etwas ist, was man in regelmäßigen Intervallen wiederholen sollte.
0: Da frage ich mich, wie viele Bonnetscher das tatsächlich machen. Ähm, ja. Sei der regelmäßig Wachsen oder Ölen. Aber interessant zu wissen, auf jeden Fall. Gibt es dann noch was, was du so, was so der Geheimtipp der Seilhersteller ist, der, wie man das Seil perfekt veredelt oder sind es einfach so die gängigen Schritte, die man je nach Vorlieben abarbeitet?
1: Also, mir findet tatsächlich kein Geheimtipp ein. Ich koche auch noch mit Wasser.
0: Okay.
2: Ah, apropos Kochen. Ähm, man sagt ja immer, wenn man Seile frisch kauft, man soll die einmal waschen. Also vor allem, wenn man unbehandeltes Seil kauft. Ähm, wäschst du dein fertiges Seil oder wäschst du die, das Garn oder wäschst du überhaupt nicht? Und warum sollte man überhaupt waschen?
1: Okay, fang, fangen wir mal an mit, warum sollte man überhaupt waschen? Also ähm, das Seile waschen kommt vom JBO, vom Jute-Batching-Oil. Also gerade wenn man Jute-Seile hat jute batching oil natürlich, ähm, das im Garen bereits in Hand halten ist. Das ist ein Teil des Herstellungsprozesses der Faser, bei dem die Faser geröstet wird, um sie biegbar zu machen. Dann wird es in Öl eingelegt. Es gibt andere Verfahren, aber das, das häufigste <lacht> Verfahren, das eben bei Jute angewendet wird, ist das Verfahren des Röstens Öl. Und dieses JBO ist lange Zeit in den Verruf geraten, krebserregend zu sein. Es gibt diverse Studien davon. Es gab eine, die vom Springer Verlag veröffentlicht wurde, wo an Labormäusentests durchgeführt wurden aus den 70er, 80er Jahren. Und deswegen sagt man, okay, um dieses Öl sozusagen rauszuschwemmen, rauszuspülen und zu entfernen, sollte man die Seile einmal waschen oder auskochen. Hm. Ob es tatsächlich dieses JPO in den Dosierungen krebserregend ist, dafür gibt es leider keine Studie. Es gibt aber eben auch ein non oder JPO. Das merkt man daran, wenn die Jute eben nicht so scharf nach irgendwie Petroleum oder sowas riecht. Und dieses non oder JPO hat einen höheren Raffinierungsgrad, bei dem Stoffe nicht mehr vorhanden sind, die eben vorher in den Studien als krebserregend herausgefunden wurden. Es gibt auch ein VBO, das ist ein ähm, pflanzlich basierendes Batching Oil. Das ist dann aber schon ein sehr großer Exot. Okay. Und wenn man eine Jute in die Hand nimmt und daran riecht und irgendwie so einen scharfen Geruch in die Hand nimmt, dann hat es im Regelfall über 2% JBO. Und zwar die Variante, die ältere Variante.
2: Ähm, das heißt, eigentlich würdest du sagen, ist Waschen generell eigentlich nur notwendig, wenn man Juteseil hat, das noch mit dieser alten oder, oder gängigen Form des Öls behandelt wurde, oder?
1: Es ist durchaus noch gängig, ja, definitiv. Es kommt auch immer darauf an, wo beziehe ich meinen Garn her, wie sehr vertraue ich der Quelle. Man riecht es gerade, wenn man jetzt sagt, okay, man geht in den Baumarkt und riecht mal an Jute-Stricken, da merkt man das relativ schnell. Ich habe aber auch schon festgestellt, ich hatte schon Garn in der Hand, dass noch mit altem JBO behandelt wurde, wo aber der Anteil von JBO unter 1% war, das habe ich nicht gerochen, das hat niemand hier gerochen. Das heißt, es ist leider nicht der einzige Faktor. Und ganz viel davon ist einfach, wie ehrlich ist mein Händler, was für Informationen bekomme ich, vertraue ich diesen Informationen. Es gab auch einen Händler, der eine chemische Analyse gemacht hat, und die komplett veröffentlicht hat. Aber ich selber wasche tatsächlich das gar nicht nochmal durch, einfach aus dem Grund, ich vertraue meinem Händler, es ist ein deutscher Wiederverkäufer, der direkt importiert in enger Zusammenarbeit mit Bangladesch arbeitet und eben dieses Non-Oder verwendet.
0: Okay, und ähm, du hast gerade schon, oder wir haben jetzt schon öfters darüber gesprochen, es gibt natürlich noch andere Materialien äh, außer Jute. Ähm, wenn ich jetzt ein Hanfseil kaufe, ist es demnach im Prinzip überhaupt nicht notwendig, das nochmal durchzuwaschen. Nö. Okay, aber lass uns mal also, nochmal...
1: Es sei denn, man sagt, okay, gut, je nachdem, wer das im Baumarkt oder so angegriffen hat, vielleicht gehe ich mal mit einem Feuchttuch drüber, kann ich schaden. Aber wirklich dieses komplette Auskochen, um dieses Öl zu entfernen, das ist hauptsächlich ein guter Ding.
0: Okay. Ja, wir sind schon, wir rasen schon wieder aufs Ende zu, aber lass uns noch ganz schnell über äh, verschiedene Materialien für Seile reden, weil es gibt ja natürlich nicht nur Jute, sondern, äh, so es, also was ich am häufigsten höre, was Leute benutzen, ist ja Hanf, äh, es gibt dann natürlich auch noch, also ich glaube darüber, dass man diese PVC oder Kunststoffseile nicht zum Bondagen verwenden sollte, ich erwähne es hier nochmal, aber... Äh, ich glaube, das muss man nicht mehr erwähnen, aber was sind denn, im Normalfall zumindest, er schüttelt hier gerade den Kopf, ähm, aber du hast ja vorhin auch schon von diesem, diesem ultra starken Kunstfaser erzählt, was ich dann eben ganz interessant fand in dem Zusammenhang, weil mein Stand war eben nur, dass man Kunststoff überhaupt nicht verwendet, äh, dementsprechend erzähl da mal doch noch ein bisschen was über verschiedene Materialien.
1: Es ist alles eine Frage der Technik. Also Es wird ja auch oftmals gesagt, nein, man kann keine baumwolle oder ähm, Kunststoffwasser verwenden, weil sie sich stärker dehnen. Dann muss ich halt meine Technik anpassen. Also dieser Absolutismus, den habe ich sowieso noch nie verstanden, warum irgendetwas aus Prinzip nicht funktionieren sollte, wenn es aber genügend praktische Gegenbeweise gibt mit, Moment, okay, wenn ich meine Hand so halte oder wenn ich da den Winkel so mache, dann funktioniert das ohne Probleme. Ähm, ich weiß auch nicht, wo der herkommt mag wahrscheinlich die weiße Gründe haben, aber ich selber zum Beispiel fessel derzeit hauptsächlich mit der Concordia-Serie, das ist eben diese Mischung aus dem im UHM und Jute zusammen, Im weil es relativ schnell ist, weil es relativ glitschig ist, aber durch die Jute darin doch noch relativ viel Grip hat, sobald es in den Knoten ist. Also wenn wir wirklich sagen, hey, okay, ich, ich will mein allererstes Set kaufen, dann ist meine Empfehlung sowieso dann holt man sich halt einfach eine Rolle geflochtener Hanf 6 mm oder geflochtene Baumwolle 6 mm von irgendeiner Salerei und fängt an. Das erste Werkzeug für etwas Neues ist meiner Meinung nach immer etwas, was das Billigste sein soll, was die Funktion erfüllt. Und wenn ich dann merke, dass es etwas für mich ist, dann nehme ich das Beste, Hochwertigste, was ich mir leisten kann. Was noch viel wichtiger ist, aber als äh, welches Seilfang nehme ich am Anfang, ist vielleicht, hm, welches Rettungsmesser nehme ich denn?
0: Stimmt, Ja, darüber hatten wir das auch schon öfters in diversen Folgen, dass man das äh, zur Hand haben sollte, falls mal was schief geht. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, also was ich eben immer nur höre, ist bei den Kunstzeilen ist vor allem das Problem auch, dass wenn man sie zu schnell über die Haut zieht, dass man schnell Verbrennungen hat. Ist das mit diesem äh, Material, das mit eingeflochten ist, in die Jute-Seile auch ein
1: Problem? Also ich verwende dieses Seil seit fünf Jahren und hatte noch nie ein Problem damit. Das kann jetzt sein, dass ich besonders glücklich war. Ich glaube nicht, dass es an meinen herausragenden Fähigkeiten liegt. Ähm, ich, jedes Seil, das ich mit Druck über Haut ziehe, führt irgendwann zur Verbrennung. Okay. Daran ändert sich nichts. Es ist egal, welches Material ist. Es kann sein, dass manche Dinge schneller, manche Materialien schneller eine Verbrennung verursachen als andere. Aber der Effekt verschwindet nicht, nur weil ich ein Hanfseil nehme. Der ist immer noch da. Tatsächlich habe ich vor zehn Jahren bei einem Unfall eine Verbrennung verursacht mit einem Hanfseil.
0: Okay. Ja. Jetzt, wo du es sagst, natürlich. Klar, wenn ich es schnell genug drüber ziehe, äh, verbringe ich mich mit jedem Material. Ähm, ja, wir sind von der Zeit her leider schon wieder am Ende. Mhm. Gibt es noch was, was du so noch unbedingt erzählen möchtest? Also wir haben ja heute natürlich mit vielen Fachbegriffen auch um uns geworfen, beziehungsweise du. Äh, wir haben versucht, es ein bisschen zu erklären für Dumme, also für mich. Ähm, Falls da noch Fragen offen sind, kann man die bestimmt mal noch an uns schicken. Die leiten wir dann an dich weiter. Äh, die darfst du dann noch beantworten. Ähm, aber ansonsten gibt es da noch was, was du jetzt den Leuten unbedingt mitgeben möchtest zum Thema Seile, zum Thema Bondage?
1: Eine Sache tatsächlich, und zwar weil du es gerade erwähnt hast. Nur weil man Fachbegriff kennt, heißt es das nicht, dass man, nicht dumm, dass man irgendwie dumm ist oder so. Also sei da beruhigt, ich habe schon <lacht> genügend Leute in meinem Leben kennengelernt, die Dinge nicht wussten und ich selber war auch schon oft genug in der Situation, in der ich etwas nicht wusste. Ähm, man ist erst dann dumm, wenn man sagt, okay, ich bin aber auch nicht neugierig, um mehr darüber zu lernen.
0: Okay, und ich drücke es anders aus, mit begrenztem Wissen in dieser speziellen Thematik.
1: Noch unerfahren, ah, aber genau. das kommt mit der Zeit. <lacht> Nee, ähm, das ist wirklich so eine gewisse Grundeinstellung, die ich Leuten eigentlich gerne mitgeben würde. Mit, bleibt neugierig und schaut vielleicht auch mal hinter die Kulissen. Schaut, ähm, was ist hier mein eigenes Gefühl, was ist etwas, was ich weiß im Gegensatz zu etwas, was ich glaube zu wissen. Ich hatte selber bei meinen eigenen Tests ein paar Aha-Momente, als ich einfach nur schockiert dastand mit: Okay, verdammt, das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Hm, aber ich habe hier Daten vor mir scheint anscheinend so zu sein. Interessant.
2: Okay. Für, äh, wir haben jetzt über deine Seilmaschinen geredet, die bei dir in deiner Scheune ähm, steht. Wenn man jetzt denkt, Mensch, den Loa, den finde ich cool, ich möchte ein Seil von ihm. Loa, mach mir ein Seil. Äh, wo findet man dich?
1: Äh, meistens tatsächlich, wenn wir wieder Trainings haben können, am Knotenpunkt. Ich werde nämlich die Seilmanufaktur umstellen müssen. Das ist ein Projekt, das ist entstanden zu meiner Studiumszeit. Mit 40-Stunden-Woche funktioniert das einfach leider nicht mehr so. Mhm. Und man hat auch diverse andere Verpflichtungen. Jetzt, wir haben den Verein neu gegründet, den Knotenpunkt Nürnberg e.V., in dem ich der Vorsitzende bin. Da kommen einfach viele andere Dinge auf einen zu. Und ich bin leider auch nur irgendwie so ein Mensch mit zwei Händen. Das heißt, wenn man mich am Knotenpunkt anspricht und derzeit eher eine Flaute ist und ich Zeit dafür finden kann, dann kann man einfach mit mir reden, aber für wirkliche Bestellungen fehlt mir derzeit leider einfach die Zeit. Es kann sein, dass es sich in Zukunft nochmal ändert, aber ich kann nicht sagen, was in einem Jahr ist oder in zwei.
2: Du wirst jetzt einfach überrannt werden mit Anfragen und dann kündigst du deinen IT-Job und dann wirst du nur noch Seil machen, dann bist du der Seilpapst.
1: Nicht der Papst. <lacht>
0: Okay, ansonsten, wie immer, falls ihr noch Fragen habt, falls ihr Kritik habt, falls ihr Lob habt, falls ihr einfach nur mit uns quatschen wollt, schreibt uns gerne über Social Media per Mail, wir verlinken uns natürlich wie immer in unten in der Folge, folgt uns auch gerne überall auf Social Media, Empfehlt uns weiter, und dann nochmal hier an dieser Stelle vielen Dank an dich, Lor, dass du heute da warst und mit uns geredet hast. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.
1: Tschüss. Ciao.